0: Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на подкасті «Бігове життя». І це наш другий епізод. Сьогодні з вами, як і минулого разу, буде Григорій Грущак і Валерій Шашко. В першу чергу ми б хотіли дуже вам подякувати за ваше активне прослуховування нашого першого епізоду, за ваші подобайки. І буквально за перший день нашого виходу ми здобули 119 позицій і вийшли в топ-200 прослуховувань після першого нашого епізоду. Так, як і ми обіцяли вам на попередньому нашому подкасті, сьогодні ми проведемо наше інтерв'ю з... одним із ведучих нашого подкасту Григорієм Грущаком. Так як мені вже довелося його знати раніше і завчасніше, я хочу задати йому сьогодні саме ті питання, які дозволять нам вивезти Григорія на чисту воду. Як же так стало, що він почав бігати? Як він це починав робити? Його успіхи, його невдачі? Саме про це все ми поговоримо. І перше питання, яке я прямо хочу задати в лоб Григорію – Пробігти марафон з дивану. Чи це можливо, чи це неможливо? Я знаю, що у тебе був такий досвід і історія. По моєму досвіду можна
1: сказати, що дійсно можливо, і можливо не раз. Я починав собі пробігти свій перший марафон, можна сказати, в тестовому режимі. І так вийшло, що я пробіг два марафона протягом
0: двох тижнів. А що з тебе до вас понукало пробігти відразу марафон... Два марафони за, за невеликий проміжок часу. І е, як ти відновлювався, як вони тобі вдалися?
1: Так, я можу почати трошки спочатку, що я взагалі почав бігати ще будучи аматором, не, будучи, не знаючи про бігові клуби, про техніку бігу, про підготовку взагалі до марафонів чи півмарафонів. Ось. І у мене була ціль пробігти, я собі поставив таку ціль на 2018 рік, пробігти марафон. І я був, зареєструвався на Стамбульський марафон. От він мені дуже сподобався. І я там зареєструвався вітом. Марафон сам проходить в листопаді. І ось я там почав бігати. Почав бігати так по 5-6-7 кілометрів сам. Ось. І тут підходячи вже, вже десь ближче до жовтня, я побачив, що є такий красивий марафон у Києві. Візеєр-марафон. Так, я думаю... Перед марафоном треба пробігти марафон в тестовому режимі. Ну, так от, так, легенько, відчути, чи я, чи я не здохну на тому стамбульському марафоні, чи туди їхати.
0: Ти хотів потренуватися, так? Тобто пробігти за декілька днів до марафону марафон, побачити, чи зможу пробігти марафон. Саме
1: так. Ну, це не було за декілька днів, це було десь за місяць до марафону. Всі це бігають, нормально. всі бігають тридцяточки. а я думаю, треба пробігти марафон в тестовому режимі. Ось. Насправді, я ще хотів зареєструватись на половинку в Києві, але половинок не було. Всі реєстрації на половинку вже були розкуплені. Я думаю, ну, це точно сигнал, треба бігти повний марафон. Це
0: винуватий був ажіотаж. Всі слоти на половинку були розіблені, і тобі нічого не залишалося, як пробігти віззеїрський, надзвичайно складний, рельєфно складний марафон Для мене я
1: тоді поняття не мав, який там рельєф. Я просто, так, зареєструвався, думаю, ну... Там же є ліміт часу 6 годин. Це ж можна за цей час, я думаю, ну пройду, якщо не пробіжу, то пройду. Ось, я зареєструвався і, в принципі, я його, як би скажу, не пробіг, але подолав. Взагалі подолав. подолав. Подолав, я би так зауважив, тому що загальний час в мене вийшовся 5 годин, ну майже 26 хвилин, 5-30, можна сказати. І це при тому, що половинка в мене вийшла за 2-10, а інша половинка більше, ніж 3 години. Негативний спліт. Це Та, мало думав, би бути на початку. Як діаматора, я про негативні спліти взагалі не знав. І що спочатку в мене були лише позитивні спліти. Ось. І ще був дуже курйозний момент, про який хочу розказати. Зі мною разом в другій половині біг пожежник. І пожежник біг сковороні повні... та
0: цей так саме відомий...
1: він. Він став, став рекорд України. Він біг
0: е... цей марафон
1: в повній амуніції. Я так а це один біжу... з
0: кілограм плюс.
1: Я так біжу думаю, мені важко. А як йому важко? І він мене переганяє там на стадіях цей. Ми десь останні кілометри бігли. Ну як бігли до, до, доходжували разом.
0: Е, Григорій, скажи мені, будь ласка, як ми вже зайшли, я додав, що обладнання, амуніція, пожежника десь біля 14 кг плюс. Скажи, будь ласка, як ти почав займатися бігом, скажи свій ліс і свою вагу на цей час? У
1: е, мене, в принципі, вага стабільна. Тобто я починав десь в районі 80, і зараз у мене там 82 кг. При рості? 184
0: Можна сказати, що ідеальна вага для бігуна на довгі дистанції. Тобто тут ми можемо сказати, що ти в цих параметрах ти був підготовлений. Але все ж таки, коли почалося твоє перше знайомство бігом до того, як ти почав бігти оці марафони? Так, насправді перше
1: знайомство з бігом я пробував почати бігати дуже-дуже давно. Це було ще 2005 рік. Мій брат почав бігати і сказав, це дуже круто, давай я тебе куплю бігові красок, і ти почнеш бігати. І він мені купив, я пригадую, в Німеччині, Асікси, нові, ну, дуже дорогі досить. І я почав бігати, і щось воно мені не зайшло. Я так, от пару кілометрів пробіг протягом року, пару пробіжок, ось, не зайшло. Потім ще якийсь рік теж починав, Тобто ну, то в мене були, не заходив мені біг. Я дуже любив заходити, зал ходити, я займався взагалі досить довгий час. І десь в 2017 році я знову себе заставив трошки, почав бігати. І там по, по 3, 4, 5, 6 кілометрів. І тут в мене під осінь виникла ці, Я хочу пробігти півмарафон. І тут у Льві проводився Львівський молокий, я марафон півмарафон. Так. Він проходив осінню. І це був кінець жовтня, і я зареєструвався на нього, і мені ще попав такий дуже крутий номер 666. Я думаю, ну, я або на ньому здохну, або я все-таки його пробіжу. І теж, я, чому я зареєструвався, думаю, ну, три години. За три години ну, можна пройти, чому не можна пройти тих 21 кілометр? Ось. І перший мій півмарафон, це був, як не потрібно бігати півмарафони. Тому що я допустив дуже багато помилок. Я... Першою дією я не був взагалі підготовлений до бігу, тому що перед своїм півмарафоном я жодного разу не пробіг нічого більше 10 кілометрів. І тут, бігаючи в короткій дистанції, по 5-6-7-8 кілометрів була, мабуть, найдовша моя дистанція, я поставив ціль півмарафон, не знаючи, як до нього готувати взагалі. І наступний момент я не знав, як одягатися. Тоді була дуже-дуже жорстка погода. Тоді Дощ, майже сніг і синий вітер. Ну, близько нуля було при старті, і я на себе натягнув три слої одягу, так, щоб не змерзнути. Потім я на кожний. Починаючи бігти, я старався всюди під'їдати, так, щоб, щоб з голоду до себе. Пити бути. багато, їсти багато. Ось, і я біг недовго. Тобто, половину дистанції я пробіг, решту половину дистанції я просто. До що доходило. Ось. Але я її подала за, за якісь, для мене, для когось це скажуть, нереальні цифри. Як це можна за 2 години, 30, 36 хвилин? Шановні Складно друзі, є.
0: ми зараз саме чуємо сповідь о тих е, аматорів, початківців, ціль і бажання бігти, в яких було набагато більше за їхній фізичний стан, за їхню підготовку, за їхнє екіпіювання і так далі і тому подібне. Але головне з чого ми можемо зробити висновок з цього, і це ми побачимо в подальшій нашій розмові з Григорієм, з тим, що якщо людина поставила собі ціль бігати, вона це все крок за кроком подолає, і вона буде успішною. Давай, Григорій, повернемося тепер. Які ж на сьогоднішній день твої об'єми в бігу в тиждень, місяць, рік? Я знаю, що ти багато бігаєш.
1: Та, дуже багато. Всі, всі хто мене зараз бачить, знають, що я останнім часом бігаю Практично кожен день, для прикладу, останній мій рік, я пробіг більше 5000 тисяч кілометрів, ну і в середньому у мене получалось в районі 100 кілометрів в тиждень. Ось, і я стараюсь практично бігати кожен день більше десяточки, і на вихідних якась довга.
0: Ну, звичайно, тут знову ж таки дві речі, коли деколи знайомим кажеш свої об'єми по бігу в тиждень, місяць, в рік і так далі, то багато хто говорить, знаєш, я на автомобілі менше їжджу, тому що до офісу, від офісу додому, У мене менший кілометраж за рік виходить, а ми знаємо, що в нашому клубі є бігуни, які пробігають до 10 тисяч кілометрів за рік, і в досить поважному віці і ми ще поспілкуємося з цією особою. Так що об'єми вони є важливі, важливі, особливо на початкових етапах, коли ти починаєш бігати. Треба невеличкими темпами зробити великі об'єми для того, щоб підготувати в першу чергу свою сердечно-судинну систему для того, щоб далі успішно тренуватися. Зрозуміло, значить, об'єми з об'єму ми розібралися, але От твій початок був аматорський, спонтанний, ти вирішував сам, що робити, як робити, на старти реєструвався. А що вже систематизувало тебе, що дало тобі можливість вже якось стати в якусь систему, яка б дозволила покращити результат, з, кращими, з меншими зусиллями досягати кращих результатів, зорганізувати і почати тренуватися правильно. Тому що пробігти марафон з дивану, звичайно, можливо, але які наслідки ми після цього можемо мати? Це вже інше питання, і ми десь в чергових подкастах обов'язково про це поговоримо.
1: Так, я, я задумувався над тим, що я роблю щось не так, тому що мої результати не росли взагалі. Для мене був дуже великим челенджем пробігти цей півмарафон, нарешті вибігти його з, з, з двох годин. І це я, мабуть, зробив, напевно, зі свого десятого півмарафону. Тобто до цього я бігав Марафони, півмарафони, так, мучився, мучився, я їх пробігав там за 2.10, за 2.05, 2.06. І не, знаю, от не, йшли, не йшло, я не знав, що я роблю не так. І потім все-таки до мене дійшло, що я, треба, мабуть, до, долучитись до е, бігової е, спільноти, до якоїсь команди. От, і я почав вивчати, які є в нас бігові клуби. І виявляється у Львові досить багато різних бігових клубів, де можна займатися з тренером. Ось. І я вирішив для себе долучитись до одного з найбільшого у Львові бігових клубів «Шипшина Ранклаб». І десь три роки тому я долучився до цього білого клубу. І я побачив, що там є, є заняття, спеці... спеціалізовані бігові вправи. Які допомагають нам розвивати м'язи і техніку. техніку бігу, ось щоб прогресувати. І спільнота дозволяє багато комунікації з бігунами, які тобі розказують про свої помилки в бігу, що, що варто робити правильно, а що не варто робити. І я дійсно почерпав для себе дуже багато нового. Ось і після цього дійсно почали мої результати, бі... рости. І нарешті я вибіг півмарафон з 2 годин, потім і марафон з 4 годин. Хоча я не сильно себе, я, я такий бігун, типу аматор, що я не люблю себе мучити. Як то кажуть, не люблю гати на результат. І для мене, типу, я люблю бігати так в легкому задовлення. темпі, в задоволення, щоб отримати задоволення від бігу. І що я можу зазначити, що от за свій е, час я пробіг У мене був лише єдиний один старт, який я не фінішував. А так, дуже багато стартів
0: ми до нього ще повернемося, це буде окрема наша розмова в сьогоднішньому подкасті, але не дивлячись на те, що ти вже пішов в клуб, почав займатися по системі, почав уже користуватися певними методиками підводки під той чи інший старт, я знаю, що челенджі, які ти собі ставив, вони продовжуються і по сьогоднішній день. Які челенджі ти ставив? Розкажи нам, будь ласка, О, коротенько.
1: Було Про досить. грандіозніший з них. Так, мабуть, один з таких грандіозних, це, в принципі, його ще почав, типу, ще навіть до бігового клубу, типу, це якраз був цей рік, коли я долучився до Шепшини. Я поставив собі, як всі люблять ставити цілі з нового року, я от собі поставив, що я буду бігати кожен день. От, і я ще не вміг багато бігати, тоді мої об'єми були досить маленькі, але я собі поставив цілі, що я от кожного дня буду бігати, як мінімум, там, 3 кілометри, і хочу пробігти цілий рік, кожен день, собі по, як мінімум по 3, 5, 6, 10 кілометрів. Ось. І, але цього було мені мало, і я додавав до цього ще взагалі не вживати алкоголь. І я дуже любив каву, і відмовився. Так, я відмовився від кави. Думаю, цілий рік я не буду пити кави, не буду вживати алкоголь і ще до того всього буду бігати
0: кожен день. От за цей рік твого челенджу, так, тих, тих, тих дистанцій кожен день, а я знаю, бо я з тобою спілкувався в той період часу, було, були навіть дні, коли ти з температурою, з простудною температурою, ти виходив і біг і 39, і 38. Тобі ставало Ау. легше, краще після цього. Долав ти хворобу чи наоборот послаблював імунітет і вона... Тебе зотримувала ще на декілька днів
1: в своєї присутністі. Був у мене такий період, що все-таки е- я захворів. Я захворів досить так серйозно. Ну, типу, я пролежав в ліжку майже цілий день. І я не, не вийшов на пробіжку. Тобто, в мене от там вже файлується мій е- челендж бігу. Але я Чуть с- не зірвався. Та, тобто, я лежу з температурою 38, навіть 39 у мене було. І тут вже десь одинадцята вечора. Одинадцята вечора, типу, вже всі лягають дітей, вони гнули спати. Я думаю, я лежу, а в мене там труси, типу, і думаю, що... ні, я все-таки збираюся я йду бігати. Жінка на мене так подивилася, думаю, ну псих, типу, я його не впущу. Закрила двері і не хотіла мене відпускати. Я зібрався, одягнувся добре. І я все-таки. Якось свою дружину переконав, і я вийшов. Ну, це була не пробіжка, це більше було... Так,
0: Шутка, ходьба. Так, ходьба,
1: ну, я прогулявся. Тобто, але я прогулявся тих 3 чи 4 кілометри, я не пригадую. Але, ну, це був, там, не знаю, темп в районі 7,38, напевно. Але мені після цього стало легше. Тобто я ще спеціально до експерименту заміряв свою температуру. До і після. До і, після. і було в мене 38,6 коли я вийшов на пробіжку. Тобто я вийшов і мене вже почало трусити. Але я так от біжу, типу, відхаркую, все, що в мене там сопрі, це все. І...
0: Очищаєш. Так, прибігаю, до...
1: прибігаю я додому і, дився, мені стало легше, я почав дихати.
0: І я міряю, тем...
1: міряю температуру і температура там 36,5. Тобто взагалі її збив там, не вживаючи нічого, просто бігом. Я думаю, все, я здоровий. На наступний день міряю температуру, а воно далі піднялося, зараз я думаю, ну м- мало я пробіг. Ось, і я так зробив, по суті, на наступний день я теж трошки більше пробігав, і мені стало ще легше. І вже третій день у мене вже температура була мінімальна, і я продовжував бігати. Тобто я все-таки свій челендж не зафейлив, гірше мені точно не стало. Але буквально от я прохворів буквально 2-3 дня, і на четвертий день вже я відчувався набагато краще.
0: Шановні друзі, ми, для чого ми зараз аналізуємо ці всі кроки, які були зроблені Григорієм? Для того, щоб ви зробили висновки. Ви читайте між тим, що ми говоримо, і слухайте між тим, що ми говоримо. Це є досвід індивідуальний, це є індивідуальний, кожен організм є індивідуальний. Фізична підготовка кожного організму є індивідуальна. Ми хочемо саме на оцих історіях, поки що Григорія, подальшому інших наших бігунів, яких ми будемо запрошувати, які поділяться радою, своїм досвідом, своєї історії, щоб ви робили правильні висновки. Тобто ціль, яку ми ставимо перед собою, починаючи займатися Бігом є, в першу чергу, не нашкодити здоров'ю. друга це отримати задоволення. Задоволення від ранкових провіжок, задоволення від участі в стартах, задоволення від поїздок, як і по Україні, так і за межі нашої держави. Задоволення від того колективу, від тої бігової спільноти, де ми е, спілкуємося. І на завершення про челенджі, які ставив Григорій, думаєте, він зробив висновки після 300, більше 356 днів бігу, так? І я знаю дуже багато бігунів, які захоплюються такими челенджами. Я знаю бігунів, які бігають по 300 днів, по 2 роки навіть знаю, і більше 2 роки. І який висновок може... Цього зробити наш організм, фізіологія нашого організму на побудована так і більшості тренувальних процесів, що ми повинні як і активно займатися. Так у нас є фази підйому нашої спортивної активності, де ми виводимо себе на результат так і спаду, так і відпочинку, і відновлення. І вони є обов'язковими. І якщо ви хочете мати результат, то ця схема повинна завжди дотримуватись і біг. Кожен день заради бігу він може бути присутній, але це можете рахувати як зарядку, яку потрібно кожен день зробити для того, щоб запустити метаболізм свого організму, для того, щоб досить бадьоро провести цілий день. Оцей старт можна дати. Але кожноденний виносливий такий довготривалий біг на протязі багатьох місяців, він, як правило, не приводить до результату, особливо коли ми ставимо результат пробігти з Часом чи півмарафонську, чи марафонську дистанцію. Так, якщо ми говоримо за дистанції ультрамарафонські, можливо, цей біг допомагає. І ми знову ж маємо приклади, коли є наші друзі, які бігають ось такі челенджі, і які фактично досягають хороших результатів у забігах на 24, на 48 годин, так далі. Ми також обов'язково з ними ще в майбутньому поспілкуємось і поговоримо. І щоб підвести і закінчити челенджі, я хочу сказати, що Григорій не зупинився на тих своїх експериментах. І коли так сталося, що друга хвиля е, в його житті ковіду, омікрон, його таки догнала. І що він зробив? Пробіг марафон. Пробіг марафон з омікроном. Які твої відчуття? Є... І чи взагалі ти нормальний бігати? Це питання Григорій, мені що... багато
1: хто задає. Особливо моя жінка по декілька разів на день. Е, тяжко. От, можу сказати, що з чого все починалось. Так, тобто ми от, практично, нас в січні дуже багатьох бігунів скосило. І мене також. Тобто, в принципі, бачу, що є температура, тобто в мене теж. Але я продовжую, думаю, ну, типу, температура, температура, я вже бігав з температурою. Треба спробувати ще раз. От, і я от протягом тижня, тобто, виходив на пробіжку, вріз, тобто я 5-6 кілометрів пробігав. І от в перші дні, що дуже помітно було, пульс був досить високий. Наступні дні я вже по чуть-чуть додавав більше кілометрів, пусть пульс дився, нормалізувався. І, в принципі, до кінця тижня я вже вийшов на свій рівень по 12-13 кілометрів в день. Ось. І так вийшло, що я взагалі Гармін не виключав 3 дня, і в мене там за 3 дня виходить 42 кілометри. Думаю, о, пробіг марафон з ковідом. Ось. І я ще є учасником клубу склот-ранерів, які бігають дуже багато. І я знаходжусь там в першій команді. Яка є лідером. Яка є лідером разом з топовими бігунами, такими як Володимир Ханас і тому подібні, але зі всієї України. Ось. І ми бігаємо дуже багато. Тобто я собі завжди ставлю об'єм мінімум 300 кілометрів на місяць, але виходить завжди більше 400-500 був у мене навіть один місяць, коли у мене об'єм був 800 кілометрів. Тобто... Вдумайтеся,
0: 800 кілометрів за місяць.
1: Так, тобто ми теж тоді... Це був грудень, це був страшний місяць, коли там сніг і холодно. А А я холодно? А я, я робив по 2-3 пробіжки в день. Типу, у мене е, вже середня кількість кроків, щоб ви розуміли, доходило до 300, не 330. Тисяч кроків в день. Я навіть знайшов багу в Гарміні, що вона не показує більше, ніж 30 тисяч. Тобто я вже находжу. Це було, вже не нормально рахується для мене,
0: Гарміна навіть.
1: У мене було вже більше 35 тисяч, а в середній показує все одно
0: 30 тисяч. Думаю, ну. Ось так. Треба перелаштування робити Гарміна.
1: Але до чого цей? Я все-таки повернусь до так, нашої так, теми так. з ковідом. Це був останні дні місяця. І думаю, що ми все-таки йдемо на другому місці в рейтингу. І треба трошки нас догнати об'єми. І в останній день місяця, я думаю, ну, я вже відійшов. Температура, як такої немає. Хоча я зміряв, температура, температура була все-таки 37. Але я думаю, це мене не спинить. Тобто я зранку ще збігав з вами в Ми поморжували 15 кілометрів. Потім зробив паузу, і на вечір я собі запланував ще одну довгу пробіжку. І так вийшло, що та довга пробіжка була там більше 30 кілометрів. І загалом получився, получився. Та, за день виходить більше, більше марафону, можна навіть так сказати. І е, що можу зазначити, що я все-таки біг дуже легенько. Тобто в мене був там, пейс е, в районі чи 7-10 Десь так, тобто і пульс там перша, друга зона, тобто я біг в задоволення. І я, е, е, я усвідомлював те, що якщо я, мені стане гірше, я там, там беру таксі, або, не знаю, скорочую свій об'єм і там, біжу додому, але все-таки я себе змотивував добігти до кінця, і е, я відчував, не знаю, дуже такий приплив енергії після фінішу марафону. Хоча на наступних пару днів все-таки повернулася до мене температура і прийшлося взяти
0: все-таки маленьку паузу, щоб дорікуватися все-таки добре. І коли я писав меседж «Григорій, біжимо, поплаваємо на наше джерело», напевно, що я ще зроблю декілька днів паузи. <зас> Шановні друзі, до чого ми це підводимо? Те, що зробив Григорій, це... Звичайно, його не виправдовує, але е, в першу чергу ми повинні розуміти, так, е, ковідні роки, в які, які ми живемо, а так виходить, що з якимись залишками цього вірусу нам ще прийдеться жити і не один рік, хай він перейде в якийсь інший, менш, менш агресивне середовище, але ми будемо ще з ним жити, ну, іншого виходу немає, ця пандемія вона просто так нещезна, як появилася. І ми пам'ятаємо, коли було дуже багато суперечок стосовно занять спортом, стосовно занять спортом на відкритому повітрі. Ми пам'ятаємо обмеження, які ми переживали два роки назад, коли почалася пандемія, що були закриті всі спортзали і так далі, тут спортсмени найбільше обурювалися. Як так, що не можна займатися в залах, туди хвора людина не піде, ну, хоча Григорій може і хворий побігти, так? Як так, що не можна займатися на, на вулиці, в парках, були парки перекриті, заборонялися. З іншої сторони, чи варто взагалі відмовлятися від спорту в такі, в такі от ковідні або пандемічні часи? Звичайно, що ні. Спорт і регулярний рух важливі для нашого здоров'я та нашої імунної системи, яка в такі часи вона має бути особливо на поготові. Адже люди з міцним імунітетом у випадку зараження коронавірусом мають значно вищі шанси на м'яке протікання хвороби, в тому числі ковід. За кордоном говорили, що якщо ми займаємося в залах інтенсивно, відповідно, є видих частіший, і це трошечки є. Правда, так? І видих частіше, і ці бактерії можуть передаватися тим, хто є навколо нас оточуючи. Але коли ми говоримо спорт на вулиці, про пробіжку, про велосипедиста, чи можна заразитися біля велосипедиста, який проїхав на швидкості біля тебе? Або бігуна, який пробіг? Всесвітня організація охорони здоров'я загалом рекомендує, коли вже вивчили, розібралися, займатися спортом на витривалість 150, краще 300 хвилин на тиждень. Окремих реком... Рекомендація на час пандемії організація не уприлюднила, але є деякі рекомендації, висновки, Спеціалістів, які вивчали цю проблему, вірусологів, вірусологів і так далі. Наприклад, з Берлінської кліні... один із вірусологів з Берлінської клініки Шаріте у своєму подкасті, який мені довелося прослухати на телекомпанії НДР, вказав на психологічне значення руху. Важливо, щоб у людей була можливість займатися спортом. спортом. Багатьом людям це забезпечує, в першу чергу, психічну стабільність – От не знаю, як ви, ну ми в нашому клубі, коли почалась пандемія, ми ж я вже згадував в попередньому подкасті. Ми бігали по річках, ми бігали довгі дистанції невеличкими грубими. Коли ми двічі-тричі чи, чи, чи там більше на тиждень зав'язуємо шнурки своїх бігових крусірок і бігаємо від півгодини до години або й більше, це ні в якому разі не може зашкодити нашому здоров'ю, а наоборот, воно. Підтримує як і наше здоров'я, так і наш настрій, так і наше психологічне здоров'я, так і наш імунітет. Добре, Горі, поїхали ж далі. Про що ми ще з тобою сьогодні не обговорили? Не обговорили, а ну скажи бі, який твій найдовший забіг за твою бігову історію? Я думаю, що ви знаєте це, я Дякую, це, це питання. Хай, хай говорять, хай знають наші слухачі.
1: Та, це, я, це буде. Це був минулорічний забіг у Вінниці, я біг тоді 12 годин, я дуже хотів подолати сотню, але все-таки я не був готовий ще цього разу подолати сотню, я подолав 80, трохи більше 86 кілометрів, але я біг в задоволення, тобто мені сподобалось там бігти. Єдине, що також допустив декілька помилок, почав зашвидко і під кінець трошки мене не вистачило. І плюс, все таки, в знаки погода. Погода погодні умови дуже дуже жарко,
0: дуже спекотно і волого. Більше 30 градусів шовдень, шо вночі воно значно внесло свої корективи на багатьох бігунів, які стартували на цьому забігу. Добре, з Віннесів ми розібралися. Цей старт ми, напевно, ще декілька разів повернемося. І в нас є плани, як і в мене, так і Григорія, не пропустити цей старт і в цьому році. Будемо надіятися, що погодні умови нам вже допоможуть. Також, Григорій, я знаю, що ти взяв участь у багатьох забігах які відбувалися за межами нашої країни, так, закордонні старти. От, будь ласка, скажи, які тобі найбільше запам'яталися, як ти не готувався, результати, і е, в цілому про організацію, про те, як вони відбуваються, яка підтримка на цих забігах, хто бере участь в цілому в цих забігах?
1: Так, я був на декількох стартах, які мені дуже сподобались, от співмарафонів, можу кермети Барселонський півмарафон, який відбувається от в лютому, от десь в цих цьому місяці він відбувається. Це один з найбільших півмарафонів Європи. Тоді, коли я біг, я біг в 2018 році, тоді приймало участь більше чим 20, 25 тисяч бігунів. О, це був для мене це було дійсно свято бігу. І я тоді якраз. Поставив свій, покращив свій рекорд, тоді коли я ще був не у біговому uh-huh. клубі, але та, я для себе вже був, поставив рекорд. Ось, і мені дуже сподобалось. Це, це, мабуть, був мій перший півмарафон, де я дійсно біг всю дистанцію. Ось, і там дуже сприятлива погода. Тобто, якщо в нас тут зараз досить холодно, то в Барселоні там дуже ідеальні умови, можна сказати, буде плюс 12-15. Та дуже багато відомих і швидких бігнанів, і сама траса досить полога і без пагорбів, тобто можна бігти і реєструватися. Ну і реєстрація там досить невисока по ціні, до 30 євро, і дуже класна організація. Ось і з марафонів можу виокремити, мабуть, амсе. Скільки
0: ми згадували, скільки марафонів ти подолав за свою бігову історію? Е, ще ні, та мене... скільки в тебе марафонів? Ну кожен Якщо... марафон цю цифру скаже так, не знаючись навіть так? Так, в мене можна
1: сказати, що це 12 офіційних. Е, ні, це не повністю офіційні. Деякі марафони. У мене є традиція Online. така, що я бігаю в марафони. Задоволення просто для себе організовую марафон. Ось. І в мене є традиція бігати марафони на день народження. Ось. Хтось бігає стільки, скільки йому років. Я Поки ще...
0: тобі ще немає 42, то ти бігаєш 42.
1: Так, Та, я ще не такий старий, але я бігаю, я вже три роки підряд бігаю з 42. Ось. І був такий випадок, що в мене на день народження випадало, випадало трошки скоріше марафону від «Нової пошти», я все-таки вирішив не зраджувати традиції, я пробіг на «Персонал Бест» свій марафон на стадіоні, і через, два дня, через день я пробіг інший в тестовому режимі, так затрусив марафон по Львову від «Нової пошти».
0: Від «Нової пошти». 12 марафонів, це вже є показник. Тоді повертаємося знову ж таки до закордонних стартів. Окрім е- Барселони, що ти та, ще Так, я хотів би виокремити
1: ще Амстердамський Амстердам. марафон. Та, я, от це був мій другий марафон після Києва. Тобто я пробіг, от те, що я згадував вже, Київ в тестовому режимі. І тут ви, мені друзі подарували реєстрацію на Амстердам як подарували, просто друг не зміг поїхати і каже, є, от реєстрація на Амстердам, не хочеш? І я так, знаючи, що в мене Стамбул за три тижні і я так думаю, Стамбул чи Амстердам. А в
0: Стамдул- Стамбулі теж планувався марафон, так?
1: Саме так. Я вже там мав реєстрацію. І я думаю, Стамбул чи Амстердам. Я інтилентах. дуже хотів бути в Амстердамі. Я все-таки вирішив Скажіть, ти вибрав житло, між тим, щоб і...
0: пробігти з, ну, з Європи в Азію, ти вибрав для того, щоб побігати по Амстердамі, напевно, якісь аромати почути на вулиці. Можна сказати, що і так. <реш> <реш> я все-таки от
1: після двох тижнів досить швидко відновився. Ось, і ну, пробіг, якби, покращив свій результат значно. Як можна так сказати. Тобто я пробіг десь за 4,50 в Амстердамі. Хоча теж я поч... зробив позитивний спрій. Півгодини?
0: Пів так, зняв півгодини. Тобто, Києва.
1: насправді, я там вже краще біг. Ти ну, але... почав готуватися,
0: напевно, по якій вже системі? Чи ще ні?
1: Ні. Це ж просто
0: накатка аматора.
1: Так, це була накатка аматора, де я біг по, по своїх силах. Відчуття. Так, теж бу, злапав стіну, напевно, і не одну, але все-таки добіг. Ось, на але... якому
0: кілометрів тебе, як правило, підходила стіна? Ось. І чи вона на кожен марафон підходить?
1: Ось. Коли я був не готовий, то вона досить часто доведе страху. Ми поговоримо приходила.
0: ще для наших слухачів-початківців про стіну і чому вона виникає, і як з нею боротися, і як її попередити.
1: Так саме в цьому марафоні вона до мене вже прийшла після половинки. Тобто, половинку я пробіг добре, і там такий дуже хороший рельєф, коли ти біжиш по Амстердаму, ти так вибігаєш за місто, і потім вздовж річки Амстел біжиш. І все, перша половина дистанції була ідеальна, а от на другий я вже відчув, що щось трошки готовності у мене бракує. Ось. Але все-таки я дотерпів і трошки пройшовся, трошки пробіг і добіг фініш, до фінішу, але сама організація теж на дуже високому рівні. Коли я вже фінішував, щоб ви розуміли, там бігли бігуни, які фінішували половинку, і та їх вели окремі люди, пейсерів досить багато. Ось. І я відчув, як я страждаю, а як біжуть професійні бігуни. Підготовлені.
0: Добре. Ще Ларнака в тебе була, я бачу.
1: Так, так. Ларнака – це теж дуже хороший е- такий меморі, де ми поїхали дуже великою бандою. Це був клубний? Так, це наш був зав'їзд. наш великий клубний виїзд. Нас було тоді більше, чим 25 чоловік з то, то, зібрали. Та, та, тобто у нас була велика група підтримки і бігунів. Ось, і ми всі практично зареєструвалися на е, половинку. Та. Ми думали бігти половинку, але так склалося, що я і ще, ще один наш бігун з нашого клубу Бодя вирішили зробити, та, зробити такий челендж. Ми навіть поспорили, що ми от, коли пішли брати реєстрацію, ми подумали, а чому половинку? Давайте пробіжимо повний марафон. Там марафонів в два кола. Тобто кола 21 і треба, щоб пробігти повний, пробігти два кола. два кола. Ось. І ми там доплатили 5 чи 10 євро і нам дали, перереєстрували номер, дали на 42. Ось. І для Богдана це був його перший марафон, а для мене це був мабуть, що четвертий чи п'ятий. мені здається,
0: на сьогоднішній день єдиний. Богдан,
1: Так, але він досить класно, він теж трошки постраждав, тому що погода була, це був листопад, але там було дуже спекотно. І це, мабуть, був мій найспекотніший забіг, де я теж першу половину пробіг непогано, а на другій теж мене от спека догнала, типу, щоб ви розуміли, я біг так, що я прибіг до кінця фінішу, і у мене вже е- був хороший такий загар. Тобто всі ноги, руки, все було з, згоріло. От. І що я можу відзначити, що на цьому марафоні, я на фініші, мене нагородили аж трьома медалями. А я як це т- сталося? Я фінішую, і мені одну медаль. Я обертаюся в іншу сторону, мені діти ще одну медаль дають. Потім я вже йду до цього, і тут кажуть, хоч ще одну медаль. І мені три медалі дали. За так... сувеніри, да, Та, про... я такий щасливий, я такий щасливий прийшов, дівся, кажу, от у мене тут три медалі. І як потім виявляється, жодна з них не за 42. Три медалі. За Ні, за 5 кілометрів. За 5 кілометрів. Там, були, там були дитячі забіги, і виявляється, коли я фінішував, мені, мене перепутали з дитиною і мені медалі. Терпе.
0: Метр вісімдесят чотири росток.
1: Так, і мені дали три медалі по п'ять кілометрів.
0: От, шановні друзі, що означає, як підписатись бігти марафон за день до старту? Оце якраз приклад того, як Григорій підписався на марафон в Ларнаці на Кіпрі. Добре, Григорій, давай ми також сьогодні не оменемо і тему наших ковідних років. Так як ми говорили, багато бігунів, багато стартів було шосейних відмінено. Єдине, що залишалося, це бігати трейли або бігати десь самостійно. Ну, так як трейли, вони, як правило, проходять десь або в горах, або в інших місцях, парках і так далі, не зв'язано з центрами міста, міст. трейли були дозволені. Тобто вони потрошечки в... з перебоями трейли проводилися, як і в Україні, так і за кордоном. І багато Шосейників саме почали своє знайомство з трейлами, а це вже перевірено, що черговим етапом будь-якого шосейника це є його перехід або в трейл, це його перехід в тріатлон, це його перехід в плавання і так далі, і тому подібне. От саме в трейл багато шосейників пішли оці наші перші карантинні роки. Які трейли тобі найбільше сподобалися, яких ти взяв участь, і так. як ти прийшов до того, щоб почати бігати трейл?
1: Почати бігати трейл я спробував ще декілька років тому. Перший мій, мабуть, був цей Двіївський ультратрейл, Дуже хороша організація. Але теж не обійшлось без курйозів, коли я на дистанції 23 кілометра пробіг менше до 21. Все-таки вийшло, що ми бігли по дистанції і десь трошки скоротили. Ось. Але дуже сподобалось мені, тобто я живучи у Львові, не знав, що у Львові є дуже такі класні... Навколо Льва. Е, так, парки і ліси, по яких можна бігати і, і отримувати масу задоволень. Ось. І далі, в принципі, були в мене трошки перерви з трейлами і можна сказати, минулий мій рік був це, можна сказати, трейловий біг, тому що я дуже багато приймав участь багатьох українських трейл у стартах, і першим з яких був це айс трейл, такий відомий, мабуть, нашумівший айс трейл, який був відмінений, Ось, але все-таки зібралась банда бігунів, які, незважаючи на, від... на заборону бігти, все-таки пробігли дистанцію, і для мене це була перша моя 50-ка. Ось. І я теж не був повністю готовий до неї, але я думаю, пробіжусь в тестовому режимі, Ось, і мені вийшло все-таки пробігти до кінця, ще за дня. Як виявилося, я біг цей трейлер без та. Так тобі
0: не було виходу, як фінішувати за світовою. І коли ми вже
1: фінішували, це був вже такий захід сонця. І думаю, пощастило, що що ми не, не, не заблукали нігде. Ну, напевно, ж...
0: для, для організаторів оцей Айстрейл, він якийсь уже роковий став. Так? Минулого року його відмінили через ковідні обмеження. Цього року, буквально знову ж таки, за день м- м- його відмінили через певні обмеження, що територія трейлу проходила біля нашого військового полігону і були певні застереження від певних спецслужб. Ну, хочемо побажати організаторам витримки, терпіння, тому що всі бігуни, трейловики, це такі люди, які з розумінням до цього поставилися, і вони обов'язково пробіжать цей трейл тоді, коли це буде можливо. Які там у тебе ще трейли були? А,
1: було ще декілька інших, рідом це були сколи ультратрейл. Та, дуже хороший старт, де я теж взяв. Ну, тут я, я завжди буду бігати багато. І, е, я не брав найбільшу дистанцію сотку. Я взяв середньо 56 кілометрів. Ось, і, та, досить, досить гарно мені зайшов старт. Е, пробіг, е, мені здається, для мене це був хороший результат. Я десь е, за 8 годин пробіг його ось. і наступним ще був трейл від Барнінг Heads в Лебедівці ось це трейл, на який я підписався перекупив реєстрацію буквально в останні дні і захотів побігти його в Лебедівці, дуже класне місце ось і та хороша організація але ніколи не думав, що такий буде Абстракт, такий різноманітний рельєф, можна так сказати. Тому що ти біжиш 15 кілометрів вздовж коси, коси по, по піску. Одне задоволення. Далі ти біжиш декілька кілометрів в повному такому треші, болото по коріна. Ось,
0: лимани, так.
1: Так, відчуваєш весь запах аромати цього лиману. Дальше, де де в Одесі можна знайти хащі і ліси, виявляється вздовж. Акацієві так... ліси? Так. Ну,
0: лебедівка, це ця це ця місцевість, куди вже біля 20 років я їжджу відпочивати, і, і коли е, я вже в попередньому подкасті згадував, що одним із моїх е, тренувальних забігів перед 48-годинним біг був біг з Лебедівки до Вілкового покосів, ці тузлівські лимани, тузлівські Пересип, яке вони за 75 кілометрів, коли справа е, лиман, а зліва море, і коли я пробігав, ну, відповідно, за цей час, це нічний час я біг вночі, тому що це було літо, і вночі трошечки спека менше я думав, чому в таких чудових місцях немає ніяких таких трейлових забігів? Тому що мені доводиться лебедівки бігати як і по шосе, так і по тих лісах навколо цих озер-лиманів. Також лебедівки бігати в затоку, це до 60 кілометрів, і по березі, і по верху, по обривах. І от така думка... І тут, коли ти сказав, що ти їдеш в Лебедівку на трейл, а я якось просто не побачив, що він там відбувається, я дійсно тобі заздрив, заздрив тим хлопцям ще нашим, які туди поїхали зі Львова, для того, що це просто райські місцини для трейловиків.
1: Та повністю погоджуюсь і рекомендую всім, хто подобає трейли,
0: з'їздити в Лебедівку і пробігти. Добре, тоді з трейли ти побігав, і які твої, зараз ми перейдемо трошечки до таких питань Бліців, на які ти швиденько, які твої плани на майбутнє, або на цей біговий рік, так як він тільки починається?
1: Е, хороше питання, але я в принципі така людина, що не любить планувати далеко-глядно, і я дуже спонтанно вибираю старти. Зараз в мене є два найближчі старти, які я мав би пробігти. Єдине, що я не знаю, чи дозволить ситуація, яка склалася їх пробігти. Це півмарафон в Парижі і півмарафон в Будапешті. Також я планую пробігти ще якийсь марафон до Ріта. Ось, поки, поки ще визначається який саме, можливо, це буде просто в тестовому режимі. Адже для мене основним планується старт, 24-годинний біг в Мовдаві. Молдо... Молда.
0: Це буде, Ось. до речі, 4-5 червня.
1: Так, дуже е, хороша організація і дуже заманливий старт.
0: Хороша місцина навколо озера, велике коло. Ну, це можуть зрозуміти тільки ті, хто виходить Та, на старт і... на 24 на 48 Я гадаю, годин. що
1: там нарешті я пробіжу свою першу сотку. Ось. І на осінь планую якийсь швидкий марафон. Я виграв реєстрацію на Чикаго, але теж невідомо, чи я от встигну отримати візу. Та, І дуже хотілося пробігти Берлін, на який, на який я все-таки реєстрації не виграв, але можливо це вибрати якийсь Зараз Григорій
0: старт. оголосив е- марафони мейджори так звані. Ми обов'язково в наших подкастах поговоримо і з фінішерами тих мейджорів, які є учасниками нашого клубу і не тільки нашого клубу. Це наші майбутні теми, це для вас як анонс. Добре, після таких забігів, підготовки в мене ще такі коротенькі запитання, які, на які ти даєш коротеньку відповідь. Як ти відновлюєшся?
1: О, хороше питання. Я відновлююсь по ситуації. Тобто, якщо я бачу, що мені потрібне відновлення, це саме для мене Основне, це са, сауна, баня. От, ще, ще один вид відновлення, який ми недавно з тобою, Валерій, відкрили. Це, це моржування. Моржування, звичайно. Де ми часто бігаємо на будової печери, і це просто дуже класний релакс і, і класне відновлення після довгих затяжних забігів.
0: Ось і масаж. Масаж. Е- Сауна, моржування, масаж – це також питання і теми, які будуть розглянуті в наших подальших подкастах. Ми проаналізуємо, фізіологічно розберемо, що для чого, що відбувається в тих чи інших процедурах з організмом наших спортсменів. Слідуюче питання. Де ти черпаєш мотивацію?
1: Основною моєю мотивацією, мабуть, є моя сім'я, діти і дружина, але... Ще один, так от 50 на 50, тому що дружина мене починає дуже часто робити. Ну, тебе що з дому не
0: вигнало, До. що ти скільки часу бігаєш кожен день?
1: Були були випадки. Були випадки, коли мене дружина закривала дома, ховала кліщі і каже. Сьогодні ти бігати не будеш. Та бувало, що і кросівки мені ховала. бували кур'йозні ситуації.
0: Як виходиш з цієї ситуації, як компенсовуєш оту свою відсутність? Відом за руки й
1: десь. Кіно, на, на площадки. Та, стараюсь приділяти більше часу сім'ї. Стараюсь поєднувати, коли є можливість і побігати, і з сім'єю бути. Ось одним з таких забігів, який я планував, що вийде дуже класним і буде моїм найбільшим, найдовшим забігом, це був в Карпаті, куди ми поїхали разом з сім'єю. І я мав дуже великі плани, я готувався до нього. І це виявився єдиний мій старт, який я не фінішував. Ось. Але та, дуже позитивні враження від нього залишились, адже я трошки не, мої очікування не повністю відповідали до нього, тому що він надзвичайно складний. Це забіг від Олевсона. Та дуже... Я ніколи не бігав по такі забіги, і я не знав, що такі трейли бувають. Там дійсно навіть... Це не була най... найбільша дистанція. Це була середня дистанція на 73 кілометри, яка перетворилася в 77-78 ті, хто фінішували. Ось. А для мене виявилося теж все-таки декілька проблем. 에, можливо, недопрацювання, тому що я одягнув нові кросівки трейли, не
0: які, та,
1: які я, в принципі, змащував вазеліном, а вловили його трошки не Що з розміром? 에, розмір нормальний, розмір хороший був, 45-й. То, то мій розмір єдине, що, мабуть, що недостатньо змастив, тому що дуже сильно мене на, натерли ноги. Ось, і після 40-го, ну, деякі посходили. Ну, то значить, розмір не твій. Так, і після 40-го кілометру там було дуже багато страждань. І я все-таки от пошкодував свою сім'ю і вирішив цей забіг зійти з дистанції на КП. Це був десь 54-й кілометр. Ось, і в мене було вже на 54-му кілометрі 4 тисячі набору висоти. Тобто це був такий не так біговий, як більше такий гірський хайковий трейл. Е, дуже багато перепон, дуже багато, я згадую, ці е, поля чорниці, які молов-молов, нам не закінчувалась. Ось, е, так, дуже хороший досвід. Я гадаю, що я повернусь на цей трейл і все-таки його фінішую. Е,
0: ось так. Ясненько з тим, ясно тоді. Ще одне запитання. Багато бігунів наших тебе знають як що в тебе є своя коронка. Ти досить часто, коли фінішуєш або коли навіть тренуєшся, стійка на руках. Коли це виникло? Чи до бігу, чи під час бігу? Це ще
1: виникло. Та, це, це моє хобі, хобі. яке переросло на трошки більше, і воно все-таки виникло ще до бігу. Ось я колись дуже багато займався в залі. Для мене була ці сісти на шпагат. Ось. я сів на шпагат, і після цього в мене вийшла наступна ціль це зробити стійку на руках Ось. я довго тренувався, все-таки це не так просто зробити і можна сказати що це був початком моєї бігової історії, тому що після того, як я став зробив стійку на руках То, я почав бігати Бігти набагато прості, так, і для мене стало робити якісь ізюминки і я старався на кожному десь в марафоні чи півмарафоні та розріджати з обстановкою, робити стійку на руках, робити фотографії тобто ці люди біжуть, страждають а я собі там, роблю паузу хай весь світ зачекає висловиш
0: телефон на підножці і зробиш фотографію. Я,
1: їх... я біжу, не та, я можу бігти з телефоном, інші речі у мене буде штатив ось так, для балансу типу щоб, і, та, я, бувають забіги, де я дійсно дуже багато часу трачу на фотографії. Ось, і тому не дивно, чому я прибігаю там в межах ліміту часу і з не найкращим часом. Тому що там дійсно в мене акцент в перші роки, коли я бігав, був по суті отримання задоволення від дистанції, наробити хороші фотографії і фінішувати.
0: Зрозуміло. Тобто, як ми побачили, шановні наші наша аудиторія, наші слухачі, що кожен бігун-аматор ставить певні свої цілі від того, що він займається бігом, від того, що він бере участь в стартах. І те задоволення, яке він отримує, також дозволяє йому в подальшому ставити ще більш викликаючі цілі і крок за кроком до них йти. Ну і для того, щоб підвести підсумок сьогоднішньої нашої розмови, Григорій, будь ласка, що б ти хотів сьогодні побажати бігунам-аматорам? З чого вони повинні почати? Як повинні спланувати? До кого звернути для того, щоб не робити тих помилок, які досить часто е, роблять е, ті люди, які розуміють, що біг це просто.
1: Так, якщо б можна було так відкотити декілька років назад, чи там навіть більше, можна було б першим ділом купити біткоін, а далі почати правильно бігати. Ось. Е, і я дійсно дуже багато помилок зробив в бізі, е, які я визнав, в принципі, зараз же дивись зовсім іншими е, очима на це. Ось можу виокремити, що дійсно бігати самому, тобто я з перших років біг так сам, як псих-одиночка, можна сказати. Я не знав про бігові клуби, ось, Тому бігові клуби дають дійсно дуже багато інформації, почерпають е, і дають хорошу мотивацію, дають більш розширений е, огляд е, бігових е, подій. Ось, і тому я би першим ділом радив долучитись до одного з бігових клубів. Зараз їх дійсно стало дуже багато, як у Двоєві, так і по всій Україні. Ось, наступним ділом дійсно ставити перед собою цілі, якщо ви хочете, дійсно, крім задоволення отримувати якийсь результат, покращувати свій результат. Тому що це буде для вас як мотивацією, так і тим, чим ви можете пишатися і цю інформацію ділитися з іншими. Ось. Дуже важливим є е, одяг, як ви одягаєтесь на пробіжку. Та я д- допустив дуже багато як із взуттям, тобто, що ви розуміли, я перший півмарафон біг зі взуттям 43-го розміру, хоч зараз мій біговий є 45-й. Тобто, я так собі ноги е, натисну, Ось, е, Наступне це одяг, дійсно. тобто, ви не маєте дягати на себе дуже багато одягу. Це має бути дійсно по погоді. Дуже багато нюансів. Я думаю, що ми ці всі нюанси зараз не проговоримо. Для цього вилучимо окремий звичайно, епізод, звичайно. де про це більш детально розповімо. Ось. І дійсно заняття з тренером, це дає більший ефект і більший прогрес. Тобто, коли працюєте один до один, тренер приділяє більше уваги і він може більше часу Проаналізувати вашу ваш стан
0: і скласти відповідну програму, і з цього буде більший ефект і кращий результат. Зрозуміло. Дякуємо, Григорій. Нагадуємо нашими слухачами, що сьогодні на нашій розмові, на нашому підкасті подкасті «Бігове життя» був один із ведучих і засновників даного подкасту: спортсмен, аматор, ультрамарафонець, успішна молода людина, хороший сім'янин Григорій Грущак. Ми дякуємо вам за увагу, чекаємо вас наступних наших ефірах. Чекаємо на ваші вподобайки, на ваші коментарі і на ті теми, які б вас цікавили в подальших наших подкастах. Всім до побачення! Дякуємо. Біжимо далі. Папа!